1: Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la guía del fin de semana. Esta es la segunda entrega del 2024 y una con el propósito de aprender algo nuevo, movernos o enriquecer nuestros días de manera integral. Por eso les traigo a la oreja una charla muy interesante con el Museo Universitario del Chopo a propósito de sus talleres libres. Redacción, psicología del arte, teatro, pilates, danza contemporánea, dibujo y fotografía digital son algunas de las asignaturas que pueden elegir, pero bueno... Ya de eso nos platicará más Dalila Silva Ortiz, que es la invitada y la encargada de estos talleres en el museo. Ahora sí, después de la premisa, les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustosnava, también conocida como la señorita Etcétera, la encargada de gestionar cada semana lo que escuchan aquí en la guía del fin de semana. ¡Arrancamos! La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Damos la bienvenida a Dalila Silva Ortiz. Ella está encargada de los talleres en el Museo Universitario del Chopo. Dalila, ya hemos platicado contigo otras ocasiones aquí en la guía, pero la verdad es que ahora estamos poniendo acento en esto que nos gusta mucho que tienen ustedes para empezar el año, que son los talleres. Pero antes de entrar más en detalle sobre la propuesta que tienen, nos puedes contar desde qué año realizan este tipo de talleres, a qué crees que se deba su permanencia.
0: Los talleres libres del Chopo se iniciaron desde el año de 1979, eran unas actividades un poco informales, se daban en el espacio que en ese momento tenía el museo y en 1983, que se realiza una remodelación al interior del museo, ya se consideran tres espacios, tres aulas destinadas especialmente a impartir talleres que ya eh, habían sido muy exitosos antes de, de que existieran estos, estos lugares especiales para impartirlos. Y bueno, digamos que desde, desde este año fue que, que se empezó a desarrollar un programa especialmente para impartir talleres libres. Consideramos que la permanencia de los talleres aquí en el programa de, del Museo del Chopo es debido a que es un, como su nombre lo indica, son talleres libres que no tienen nada que ver con un sistema escolarizado, con un sistema académico, donde no hay calificaciones donde no se pasa lista, donde te puedes ausentar y luego retomar de nuevo el taller, donde la idea es pues que tú te desarrolles, que desarrolles tu tu creatividad eh, de acuerdo a lo que te motiva, de acuerdo a lo que a los temas que te interesan, eh, otros motivos consideramos que son que están dirigidos a todo público, que no se requieren conocimientos previos para tomar los talleres los contenidos están enfocados hacia el tema artístico y cultural, que bueno, es eh, quizás donde nuestras formaciones en la escuela carecen de estos temas. Los costos no son muy elevados, eh, las instalaciones pues tienen todos los requerimientos para, para ofrecer los temas que damos, eh, Quizás también que el museo está en un lugar donde fácilmente puedes acceder eh, con el transporte público o, o en auto. Entonces creo que todos estos elementos se suman para que los talleres todavía se, se permanezcan en, en, el, en la programación del museo. Y respecto a, a cómo han cambiado los contenidos, pues sí, obviamente que durante todas estas décadas que se han ofrecido los talleres ha habido cambios que tienen que ver obviamente con los contenidos, con los intereses de los participantes, eh, se han creado como segundos niveles, todos los talleres son básicos pero hay personas que que se quedan con esta eh, con este interés de darle continuidad, entonces se crean talleres para digamos personas intermedios, intermedias, no son avanzados, pero pero bueno, pueden desarrollar programas que le den continuidad a, a los talleres Obviamente también se han dado cambios, pues de acuerdo a los cambios tecnológicos que ha habido, como por ejemplo el taller de fotografía, donde se trabajaba, los participantes trabajaban con con una cámara fotográfica, algunos llegaban hasta con cámaras analógicas, también cámaras automáticas, pero en este momento el taller de fotografía ...pues ya se imparte y los participantes pueden traer cualquier dispositivo electrónico que tome imágenes. Y bueno, también eh, dependiendo de, de la complementación de algunos talleres, del vínculo con algunos talleres... ...es que también se crean nuevos contenidos aquí en el museo, que muchas veces son solicitudes de los asistentes. Y si se pueden programar, si tenemos el espacio, el horario disponible pues también es que permiten hacer esta, esta renovación, hacer esta
1: eh, refrescar y enriquecer a los talleres. Oye, y no sé si la estoy poniendo complicada, pero ¿nos podrías dar un top de opciones de las que tienen ustedes destacadas este año? Es difícil hacer esta selección, pero
0: bueno, los talleres que yo creo que, que valen muchísimo la pena en este periodo de talleres son... El taller de yoga, que es un taller que no se pudo dar, que no funcionó muy bien en línea cuando la pandemia y mmm, lo pudimos retomar el periodo pasado. Es un taller muy solicitado y que sí, eh, la gente lo prefiere presencialmente, entonces eh, ya está programado en, en este periodo. El taller infantil de teatro también es una excelente opción para niños a partir de 7 años, de 7 a 12 años, es un taller muy dinámico, eh, muy divertido y mmm, también vale mucho la pena el taller de, de pilates. Y secuencias básicas de danza contemporánea es un taller muy interesante donde la gente hace esta actividad, este trabajo corporal a partir de la técnica de pilates y eh, al finalizar la sesión te eh, retoma esta posibilidad de hacer eh, secuencias básicas de danza y resulta muy relajante y muy enriquecedor después de, de la sesión de pilates. Eh, también recomendaría muchísimo el taller de iniciación a las artes para niños también de 7 a 12 años donde se trabaja con medios de expresión gráfica y también se hace un trabajo tridimensional en esta ocasión en el taller se va a trabajar el tema de formas orgánicas eh, también recomendaría muchísimo el taller de dibujo y el taller de danza contemporánea
1: Oye, y ya, ya entrados en la idea de meternos a estos talleres libres ¿Cuál es la lógica de inscripción? La logística de inscripción, mejor dicho
0: La logística para hacer tu inscripción en, en los talleres Es entrar a la página del Museo Universitario del Chopo Ahí se va a desplegar el banner donde dice talleres libres Tú le das clic, inmediatamente se abre la página donde viene toda la información de, de la oferta de los talleres libres. El nombre del taller, quién imparte, los horarios, los requisitos. Y una vez que pasa toda esta información acerca de todos los talleres, eh, aparece un ringlón donde te dice, dice preregistro aquí. Ustedes les dan clic y... Se solicitan una serie de datos indispensables para poder hacer el registro. Una vez que nosotros recibimos esos datos, enviamos por correo electrónico el número de referencia para hacer el pago del taller. El costo del taller para público general es de 900 pesos. Esta plataforma está habilitada de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Si estudiantes vigentes o trabajadores de la UNAM vigentes eh, quieren acceder a un descuento que hay, eh, tienen que asistir presencialmente a la taquilla del museo para presentar sus documentos y ahí les aplican su descuento. El proceso para las inscripciones presenciales de la UNAM es de lunes a viernes
1: de 10 a 2 de la tarde. Oye, ¿y por qué consideras que es importante que un museo abra a su comunidad este tipo de actividades? Es decir, estamos muy acostumbrados que la exposición o algunas actividades de fines de semana, pero ya sentirnos dentro de la comunidad o dentro de pues como dentro del museo ya haciendo algo más lúdico y por más tiempo, es interesante y la verdad es que hasta se siente bonito tener tu credencial que diga ahí Museo del Chopo. Entonces, cuéntanos por qué crees que es importante que un museo abra este tipo de actividades a su comunidad.
0: La um, relación del museo de Chopo con la comunidad es muy importante. De hecho, el Museo Universitario de Chopo está inmerso en una colonia, en un barrio. Entonces, bueno, la relación eh, del museo es muy importante con la comunidad y uno de, de estos vínculos, pues, son los talleres libres. ...que algunos eh, participantes vienen exclusivamente a tomar un taller... ...pero gracias a que las instalaciones... ...de de los talleres están muy cercanas también... ...a las instalaciones de las galerías del museo... ...pues ahí hay hay una conexión importante... ...gente que viene únicamente a los talleres... ...pues conoce todas las posibilidades... ...que tiene el Museo Universitario de Estropo... ...y visitantes que vienen a los eventos... ...actividades, exposiciones del museo... ...una vez que están aquí pues se enteran... ...que también hay talleres... ...y entonces es como esta retroalimentación... Que, ...que funciona muy bien aquí en, en el museo... ...los participantes que vienen a los talleres libres... ...pues se apropian... ...una vez que vienen a los talleres... ...y se enteran de la oferta... ...de la programación del Museo de Chopo... ...pues se apropian también... ...de lo que sucede en el museo... ...el cine, las actividades escénicas... ...la fanzinoteca la librería... ...las exposiciones... ...entonces sí es muy importante... ...abrir estas actividades... ...estos espacios... Para la comunidad, porque es una manera de también vincularlos con las actividades del museo. Y pues sí, el, estas actividades pues participan y
1: fortalecen en la cultura de la comunidad. El dato, etc. Por cierto, si están buscando clases pero muy enfocadas al baile, también están abiertas las inscripciones de talleres Danza UNAM. En su página oficial y en sus redes sociales pueden conocer los detalles de la vasta oferta que tienen todas dirigidas a la danza. Continuamos la charla con Dalila Silva Ortiz. Ya casi cerrando esta conversación, ¿nos puedes contar o compartir qué valores refuerzan estos talleres en lo personal y colectivo? Los valores que refuerzan
0: estos talleres en lo personal, pues yo considero que son, primero que nada, la autodisciplina. Como te decía, estos talleres pues, no tienen un valor curricular, la gente se inscribe, porque tiene un interés particular, porque tiene este deseo de, de tomar esta, esta actividad, esta disciplina. Entonces creo que la autodisciplina es, es un valor importante, la cooperación, los talleres pues son, son grupales, eh, la creatividad, el compromiso, no sé, el desarrollo del trabajo de la perfección y el análisis. Y en el caso de, de los valores, digamos, en un ámbito colectivo, pues es precisamente que, que se trabaja presencialmente en equipo, en grupo. Eh, los grupos son muy heterogéneos, eh, están dirigidos a personas de 16 años y más así que pueden llegar personas de 30, 40, 60, 70 años y se trabaja también con chicos muy jóvenes de 16, de, de 20 años y entonces esto también promueve un reconocimiento de la diversidad pues de, de ideas, de valores, de intereses, de formas de opinión entonces creo que, que los talleres forman un puente de intercambio, entonces creo que eso sería este, muy importante.
1: Oye, Dalila, ¿y por qué crees que el inicio de año sea la mejor fecha para tomar estos talleres?
0: Aprovechando la emoción y entusiasmo de iniciar un nuevo ciclo, pues invitaríamos a, a los oyentes, a, a las personas que nos escuchan, que nos ven, pues que se den la oportunidad de iniciarse en alguna actividad Ojalá como la que se ofrecen aquí en los talleres libres Y que pudieran participar en los talleres de literatura De artes plásticas, de fotografía, de danza De trabajo corporal, como la yoga, como la bioenergética Entonces creo que es un, un buen momento Si tienen esta este propósito de año nuevo Pues ojalá que se vengan con nosotros a los talleres libres
1: Y finalmente nos puedes contar... ¿Cuándo se abre este ciclo para tenerlo muy presente? Digo, ya les voy a estar poniendo yo en las agendas web y en la agenda impresa dominical más sobre la fecha en la que arranca, la fecha en la que van a estar abiertas las inscripciones, pero este, platícanos un poquito de eso ya para despedirnos. El siguiente ciclo de talleres inicia
0: el próximo 26 de febrero y concluye la segunda semana de junio. Eh, las inscripciones están abiertas a partir del lunes 15 de enero y hasta el 16 de febrero. Para pedir informes nos pueden escribir al correo electrónico todo con minúsculas
1: chopo-educativo.com. El dato, etc. Para más detalles sobre lo que sucede en este recinto y también los talleres de los que ya platicamos, pueden visitarlos en sus redes sociales. Los encuentran como Museo del Chopo. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden ver a detalle en la agenda web que se publica todos los jueves en el Sol de México y en la agenda impresa dominical. Nosotras somos el tiempo en Casa del Lago. Inaugura tus visitas a la Casa del Lago este año y asiste a la proyección performática Nosotros somos el tiempo. Esta es una pieza documental de la creadora escénica Isabel Toledo con la compañía Pentimento. ¿De qué va la función? Bueno, la muestra es un material de archivo en el que participaron seis mujeres habitantes de la Ciudad de México. Allí entre relatos corporales, abren espacio para otras corporalidades. Según nos comenta la artista... Esto pone foco en la belleza y cómo se considera como un territorio o una isla que se nos ha dicho que existe, a la que intentamos llegar una que otra vez, pero nos damos cuenta de que fuimos desterrados de ella desde hace mucho tiempo. Por ahí más o menos va la exploración de lo que viene. Nosotras somos el tiempo. Esta va a suceder el 20 de enero y el 21 en los jardines de la Casa del Lago. El sábado 20 a las seis y media y el domingo 21 a las 6 de la tarde. La entrada es libre y si quieren saber más detalles sobre lo que está proponiendo la creadora escénica Isabel Toledo con la Casa del Lago pueden seguir en redes sociales a este recinto. Los encuentran como casadelago.unam. Una expo de piezas prehispánicas recuperadas. Para la visita del fin de semana a un museo les sugerimos darse una vuelta por la exposición Un halo de esplendor donde podrán ver 200 piezas arqueológicas que fueron recuperadas después de robos y saqueos. Me parece muy interesante esta exposición y muy especial porque van a poder ver figuras que hasta ahora encontraron un espacio en las salas de exhibición porque antes, como ya les decía, estaban dispersas después de algunos robos o saqueos en distintas partes del mundo. O sea, estaban dispersas en distintas partes del mundo. ¿Qué pueden ver? Van a poder ver una máscara teotihuacana, figuras estilo mezcala cerámica del occidente mexicano, entre otras cosas. Este rescate, también llamado rematriación, reconoce que el patrimonio cultural tiene un valor más allá del económico y material y que su devolución puede contribuir a sanar heridas históricas, reconfigurar la identidad cultural y fortalecer las relaciones entre países, regiones y naciones, según nos comentan los curadores. ¿Cuándo y dónde? Esta exposición tan interesante la van a poder ver en el Museo de la Cancillería que se ubica en República de El Salvador 47, esto en el Centro Histórico, de lunes a sábado a partir de las 11 de la mañana. Tienen tiempo para verla porque va a culminar su exhibición el mes de marzo. Para más detalles pueden seguir las redes sociales del museo y los encuentran en Instagram como Museo de la Cancillería MX. Aprende a cocinar comida japonesa. Y con esta línea lúdica eh, propositiva que tuvimos en la charla con el Museo del Chopo, también les quiero sugerir unos talleres que organiza el proyecto Gato Gordo sobre cocina. Son recetas originales en especial porque la gestora de gato y de las clases es de origen japonés, así que vamos a saber de origen cómo es que se realizan estos platillos tradicionalmente y bueno, los platillos, pues, de los que, los que nos va a enseñar son, por ejemplo, el ramen de cerdo con las giosas, los takoyaki o los mochis. La dinámica es más relajada. Es un compartir de saberes y técnicas para después comer todo lo que se cocinó. O sea, no necesitan experiencia previa. Ahí aprenden todo. La organizadora menciona también que aprenderemos técnicas de preparación y la presentación de los platillos. Además, incluye té, la receta para que la repliquen en su casa, los ingredientes de esa sesión, la demostración, bueno, que ya va no implícita, y una lista de proveedores para la próxima vez que ustedes quieran elaborarlo en su hogar. Y sorprender a quien ustedes quieran, de que ya saben cocinar comida japonesa. ¿Cuándo y dónde? Van a estar sucediendo varios durante el año, pero en enero, especialmente el viernes y sábado. Esto es en Río Amazonas, en Cuauhtémoc. Pueden especificarles la dirección, ya que tengan su ticket, ya que hayan pagado el taller. Y lo investigan a través de sus redes sociales, que es arroba gato all day. También les voy a poner el link directo en la agenda web y la URL en la agenda impresa dominical. Todo esto lo pueden también checar o ir apartando en la plataforma de Eventbrite. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo, compartirme otras recomendaciones y sugerencias para ir a explorar, buscarlas y traerlas aquí a la conversación. Todo siempre lo estoy esperando a través de mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter como La Señorita, etcétera. Gracias a las productoras de este espacio, Natalia Castañeda y Hanania Arau. Si tienen algún comentario y sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast@oen.com.mx. Allá también estamos pendientes, ya les decía, de sus comentarios y sugerencias o más recomendaciones para expandir este etcétera de cosas que hacer. Gracias por darle play un jueves más a la guía del fin de semana. Espero que estén arrancando con todo el 2024 y que se organicen con estos talleres para hacer de este nuevo año un ciclo más productivo y divertido también. Nuevamente, gracias por darle play y nos escuchamos el próximo jueves.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.